0: Hola, soy Jaime Ortiz. Bienvenidos al podcast Expansión Conciencia. Meditación, psicoterapia, plantas maestras. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio del podcast Expansión Conciencia. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tiempo especial de calidad. Y para eso he invitado a la doctora Rosario Chávez y al doctor Sergio Michel. ¿Qué tal, Rosario? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo están? Bienvenidos. Y me gustaría empezar esta, este episodio preguntándoles qué es tiempo especial de calidad.
1: Eh, esta idea de tiempo especial eh, data de los sesentas, más o menos, en donde una periodista, Gabrielle Burton, empieza... Ella es del, del movimiento de emancipación de la mujer, de las pioneras, y ella dirige a sus mujeres con las cuales trabajaba esta idea del tiempo especial porque ellas se veían como agobiadas de, por un lado, querer desarrollarse en lo profesional y por otro lado con los niños y por otro lado con las labores domésticas. Y entonces ella empieza a referir esta idea del tiempo especial. Eh, posteriormente, el Programa de Desarrollo Humano para Familias Peces toma también esta idea del tiempo especial de calidad. Y posteriormente Kobe toma nuevamente esta idea refiriéndola a eh, el tiempo de calidad como una cuenta bancaria. Y él lo que dice es, cuando tú estableces una relación con tu hijo desde que él es pequeñito, es como si estuviera empezándose una cuenta en donde se va registrando como la parte positiva y la parte negativa. Y cuando tú tienes tiempo especial de calidad, tu cuenta está en números negros. Y esto permite que en un momento dado, al llegar la adolescencia uh -huh. o los momentos difíciles, pues la cuenta está sana, la cuenta está en números negros y esto permite que de pronto pues haya momentos en donde quizá no sale intolerancia o no sale como malas respuestas hacia nuestro hijo, nuestra hija, de tal manera que el tiempo de calidad nos ayuda a tener sana esta cuenta afectiva.
2: Por ejemplo, una crisis, eh, un momento difícil en la adolescencia, cuando hay números rojos, es simplemente le bajas lo que ya tienes, pero tú ahorraste y no se quiebra la relación, pero cuando la relación es muy mala y hay una crisis, un permiso denegado, un problema de disciplina, a veces es cuando los hijos se van de la casa, cuando se rompe la relación, cuando ocurren conductas más disruptivas. Y bueno, es básicamente la idea original. Sí, me acuerdo haber leído en el libro, de,
0: eh, creo que era de los siete hábitos, esta, esta idea y también es eh, con referencia a la pareja, a, a, al compañero o compañera, también a los hijos, por supuesto. Pero es una idea muy clara y sobre todo muy clarificadora de lo que sucede en una relación. Si nosotros mantenemos esta relación alimentándola, digamos como si fuera una cuenta de banco, depositando y depositando, haciéndola crecer, si nosotros hacemos eso con una relación, ya sea de pareja o con hijos, la relación va teniendo un superávit. Y después, cuando hay un conflicto natural en cualquier relación, ese superávit pues desciende, pero no llega a números rojos, que es lo importante, como tú dices, Sergio.
1: Y bueno, ¿de qué manera podemos llevar a cabo este tiempo especial? Pues es eh, a través de dedicar un tiempo exclusivo a la persona. Aquí no es un tiempo de grupo o un tiempo familiar, que de suyo tendría también su utilidad y su conveniencia. Pero el tiempo especial tiene la característica de ser de uno a uno. Y cuando yo estoy en este tiempo especial, yo ofrezco a mi pareja, ofrezco a mi hijo esta exclusividad. Con mi presencia, eh, aquí el estar completamente presente es una de las características esenciales para poderlo llamar tiempo especial de calidad, cuando yo puedo estar completamente presente en lo que estoy, no es que yo te estoy mirando y te estoy cuidando desde lejecitos, es yo estoy metida contigo en esa actividad lúdica, en ese arenero, en esos columpios en esas luchitas en ese hacer pastelitos de lodo, yo soy parte de este juego contigo y lo que se da de una manera implícita es que a través de esto yo te estoy mandando mensajes de validación a tu gusto, a tu sentimiento, a lo que es importante para ti, y esto es muy poderoso porque es de ahí de donde se alimenta la autoestima y la seguridad personal y de alguna manera es como nuestros hijos pueden ir creciendo con estos ingredientes a través de tener este tiempo especial de calidad de manera regular.
0: Cuando dices presencia, estoy pensando en que no es la presencia física, sino es la presencia total, la presencia energética la presencia en donde nuestra mente se ha tranquilizado, por decirlo así, y ha dejado de preocuparse por el trabajo y las inquietudes y la preocupación de la vida. Se ha tranquilizado y entonces podemos estar con todo nuestro corazón ahí, con nuestra pareja o con nuestros hijos.
2: Fíjate, Jaime y auditorio, cuando en algún taller de... ...de adultos, hacemos una pregunta... ...platícame una escena, un ejemplo de un momento... ...que tú recuerdas con tu papá o con tu mamá... ...casi de manera estandarizada y, y automática... ...salen ejemplos donde hubo presencia... ...la vez que fuimos al balneario... ...y mi papá estuvo jugando la pelota conmigo... ...aquella vez que nos estábamos vistiendo de disfraces... viejos de la escuela y mi mamá también se puso uno y todos estábamos jugando a la Cenicienta. Hay por ahí una anécdota de un hombre que una vez en un taller nos dijo yo creo que esto del tiempo especial no debe de hacerse una semana, hay que hacerlo diario porque la cantidad es importante. Y nosotros coincidimos, dijimos si puedes tener ese lujo de hacerlo diario, qué bueno. Y platícanos una experiencia. Y bueno, él nos platicó que todos los días de 5 a 7 se iba con su hijo al parque de convivencia, y cuando le pedíamos los detalles, decía, pues paso al quiosco del periódico y compro el esto, y nos vamos al arenero, y mi hijo juega, y yo le estoy echando una mirada, y venimos muy contentos. Bueno, nuestra observación es que eso, claro que es un regalo para el hijo, que tú puedas ir a jugar y tu papá te acompañe, como cuando juegas fútbol. Pero esto que Rosario decía, lo quisiera subrayar, presencia es meterte, a lo mejor son 15 minutos, hacer bolitas de lodo, a jugar a las muñecas, a tú ser eh, mil máscaras luchando contra el perro aguayo. verdad? Eh, son dos luchadores. Bueno, el perro aguayo ya pasó de moda, pero no sé cuáles sean los nombres actuales. Es ese momento donde tú te involucras y eres el personaje y eres el cuento que estás contando. Y eso hace la diferencia. Eso es cuando un papá hace tiempo especial lo que mañana en 20 años tu hijo va a recordar, te lo aseguro. Así como recuerdan los momentos traumáticos, también va a recordar ese momento donde tú jugaste con él, dejaste todo y te pusiste a echar maromas y a mojarte con la eh, manguera. Te saliste a correr en la lluvia con tu hijo. La primera vez que cayó nieve en Chihuahua, me acuerdo, con los hijos. Nos fuimos a correr y el otro día todavía se acordaban. Yo dije, pues fueron cinco minutos. Cinco minutos, pero de
0: tiempo especial, y puede recordarlo toda la vida, porque para ellos eso grabó su alma de alguna manera.
1: Cuando estás en una relación con tus hijos, hay una pregunta que hay que hacernos. ¿Qué quiero yo de mi hijo el día de mañana? Si yo quiero que mi hijo sea obediente y haga lo que yo quiero, pues hay muchas maneras de lograrlo. Pero si yo quiero que este niño se convierta en un ser humano que pueda vivir su vida feliz, que pueda tener la capacidad de conectarse, que pueda incluso tener la posibilidad de transformar su mundo, entonces vale la pena que yo dedique un tiempo especial. Cuando lo hago, recuerda, yo estoy transmitiendo a mi hijo elementos que le ayudan a fortalecer su autoestima. Para un hijo lo más, lo más importante en cierta edad es lo que mamá y papá opinan de él. Ya luego vienen otras figuras a tomar este espacio, pero en los primeros años de vida el niño está muy atento a lo que tu mamá y tu papá piensan y dicen acerca de él. Entonces, este elemento nos puede permitir, como de alguna manera, contribuir a que nuestro hijo se desarrolle de una manera sana.
0: Claro, es importante eh, señalar que la mayoría de los papás quieren que sus hijos sean de cierta forma. Y en este aprendizaje social transmitimos a nuestros hijos ciertas eh, tendencias que son nuestras como papás, pero que muchas veces no tienen nada que ver con el hijo. Entonces, siguiendo en, sobre esta línea que dice Sergio, de preguntarnos qué queremos que sea nuestro hijo, más bien es, bueno, cómo queremos que sea nuestro hijo en el futuro, cómo queremos que sea nuestro hijo cuando crezca. Y para esto es muy importante, pues sí tener la aprobación de lo que el hijo está haciendo, la aceptación de lo que quiere hacer y siempre mostrar amor por él.
2: Fíjate, el tiempo especial en su versión inicial es participar con una actividad con tu hijo, jugar, a veces incluso ver un video o ir al cine... Sin embargo, hay como otro escalón, otro nivel de calidad que es ese tiempo en el que a veces estamos viendo una película o estamos jugando, de pronto se convierte en una oportunidad para hacer preguntas. Tú a tu hijo, si le preguntas cómo te fue en la escuela y no hay esa cultura del diálogo, al principio te va a decir, pues más o, o X, y te da el cortón y tú insistes. Eventualmente, las preguntas son el ingrediente más sustantivo y sanador del tiempo especial cuando son escuchadas. Una de las preguntas como muy poderosas es, hay dos tipos de preguntas, una es dime algo que te gustó en la escuela, algo que te sentiste orgulloso, a veces los hijos tienen experiencias de logro, pero luego suena presumido, y si en la cultura de la familia no hay mucho al escuchar, pues eh, es de mal gusto esto de presumir, pero es muy importante al igual que las preguntas de «Dime algo que te molestó», «Dime algo que te hirió». Cuando un hijo escucha esa pregunta, de igual manera, no va a contestar a la primera, a menos que sea excepcionalmente ágil y fluido el ambiente entre papá y, e hijo. Pero de entrada, yo les digo a los papás, van a ocurrir por lo menos 5 o 6 ensayos donde te mande por un tubo, pero a la séptima vez, o a la octava, probablemente te responda con un reclamo. Y ahí es donde el tiempo especial se convierte en una oportunidad eh, que tiene que ver con el tema de este podcast de expansión conciencia. Ahí es donde se puede dar un brinco el hijo cuando está emitiendo una queja, está, dirían, en el curso de milagros, está pidiendo ayuda. Si yo no tengo el radar puesto en que hay un dolor ahí detrás de la eh, queja, que puede ahorita, si se dan las condiciones, ser sanado y construido y convertido en oportunidad, si yo no tengo esa mira puesta en que es una oportunidad, voy a caer en la tentación de contestarle con la lógica, no es cierto que quiero más a tu hermanito, es que él está chiquito, es que tú debes de ser menos egoísta y echamos... Lo que en automático los papás solemos hacer un rollo, un sermón, aprovechamos para dar consejos, pero desaprovechamos la ocasión de dar un acto de escucha. Y vamos a suponer que eso es lo que justo el hijo dice, es que quieres más a mi hermanita que a mí. Ese es un momento clave donde se abren dos caminos. Uno es, no, mi hijo, no es cierto, no tienes por qué, yo te quiero mucho. Y podemos dar razones, hasta el tono es cariñoso y puede ser con una dosis de afecto que cae bien al niño, pero podemos tomar el otro camino, que no nomás puede ser de dar información, sino puede ser de un impacto profundo y poderoso, es un acto de escucha, y el acto de escucha es cuando yo me pregunto dentro de mí qué sentimiento debe traer cuando da ese, esa eh, queja, cuando la está expresando, ...y no necesito haber estudiado psicología... ...ni ser un terapeuta internado... ...puedo esbozar que trae un sentimiento... ...de molestia o de dolor... ...¿te duele hijo? ¿te molesta? ...y luego una pregunta, platícame más... ...esa combinación de un pequeño acto de escucha... ...con el primer sentimiento que se esboza... ...el hijo no va a decir... ...estoy dolido y me siento solo... ...y me siento relegado... ...y me siento excluido... ...a partir de que mi hermanito nació... ...simplemente te va a decir... ...de la manera como puede... ...que a veces es espinosa es que tú quieres más a mi hermanito que a mí y eso si yo no estoy preparado lo voy a responder con defensa con argumentos entonces cuando le puedo dar ese acto de escucha y esa pregunta y el niño te contesta después de un ratito todo lo que pasó es cuando viene el segundo acto de escucha, le haces una síntesis no le contestas otra vez te amarras el ego, el ego es el que da respuestas automáticas y vuelves a decirle, te voy a decir lo que te escuché y es donde, lo voy a pedir a Rosario, porque fue un caso que tuvimos, que imaginemos que el niño ya me dio, sacó la sopa y me dijo todo lo que pasaba y al final en lugar de dar un concepto inteligente, se da un acto de escucha. ¿Tú qué me dirías, Rosario, si uh -huh. yo te acabo de dar toda esta queja de por qué mi hermanito es tu consentido y te di el ejemplo que tú me pediste?
1: Te escucho, mijo, que ese día que estamos en el día de campo en donde están tus tíos y donde están amigos y de pronto tú te acercas corriendo todo sudado y me pides un vaso de agua y en ese momento yo te digo tómalo tú mijo y volteo a ver a tu hermanito pequeño que está haciendo gracias y está ladrando como perro y está moviendo su caderita y todos nos estamos riendo con él y en ese momento tú te sientes excluido, te sientes no tomado en cuenta, te sientes no mirado por mí, te sientes no querido. ¿Así es, mijo?
2: Sí. dice uh -huh. si ese momento lo pudiéramos congelar y analizar, cuando mamá me acaba de decir, y ese día que a ti te mandé por el agua y sin embargo dejé todo para ver las gracias de tu hermano tú te sentiste como si no fueras importante y te duele ese acto que aparentemente es una repetición de memoria de lo que me acaba de decir mi hijo en el nivel del contenido no tiene nada que aportar estoy haciendo un ejercicio de memoria aparentemente pero por abajo lo que el niño eh, experimenta aquí en su corazón es una sensación de ahorita me escuchó no me corrigió, nomás entendió que así me sentía. E, independientemente de que mi sentimiento sea maduro, inmaduro, generoso o no, entendió que ese momentito donde mi mamá me manda a servirme yo el agua, pero a mi hermano sí lo ve y le aplaude, es un momento donde se siente fluido. Entonces, de esos momentos está hecha justamente la cuenta en números negros, verdad esos son los momentos que hacen que mañana cuando venga una bronca más fuerte, no está en números rojos y le quito todavía más, sino de verdad aguantan eh, conflictos. Hay relaciones que no aguantan un conflicto porque nunca le invertiste y eso aplica para la pareja, igual que para eh, la relación con los hijos. Pero una relación donde yo di actos de escucha, donde pude... Otra vez quizás llega mi hijo de la escuela y dice, mira lo que hice, y el hombre dice, ay, qué bonito, platícame, entonces después de él explicarme, le digo, ay, la maestra te pidió que hicieras una casita, pero tú quisiste hacer un coche y te encantó, tú eres muy bueno para hacer coches, y le pusiste, mira, este, un escape largo, como lo has visto tú en las películas, y está corriendo, y está echando humo atrás, y... Te encantan los coches, ¿verdad? Y, y esa manera de responder da cuerda a que el hijo siga platicando. Hay veces que los diálogos se terminan una vez que tú como papá terminaste de dar tu sermón. El niño te dice civilizadamente está bien y se va, pero no hay continuidad, ¿verdad? Y es lo normal, pareciera que, que así es, y si es adolescente, pues es todavía más normal. Y nosotros decimos, no tiene que ser así, no tienes que... Como conformarte con esa realidad que es muy común, pero no es necesariamente lo natural. El que sea estadísticamente normal no quiere decir que, que estés condenado a que la relación con tu hijo sea fría, distante, donde tú preguntas, controlas, cuestionas y él se evade, se defiende. Entonces la clave es escucha,
0: escucha a tu hijo y de alguna manera métete en esta sensación en este sentimiento que te está transmitiendo que muchas veces claro que no es el sentimiento expresado como si lo expresara un adulto es simplemente un comentario que nos deja ver un sentimiento abajo de este comentario
1: esto sería a lo que se llama escucha profunda y la escucha profunda puede darse eh, a través de una actividad, cuando yo me meto a la actividad con mi hijo, cuando yo soy parte de esa actividad y estoy ahí con toda mi presencia o de esta manera como ahorita lo acabamos de modelar, cuando a través de mi escucha yo establezco este diálogo, este espacio protegido de diálogo en donde yo puedo escuchar tu sentimiento y puedo alentar para que tú me puedas platicar más, para que tú te puedas conectar más conmigo.
0: Aquí podemos de alguna forma conectar esta parte de que una crisis
2: puede ser una oportunidad. ¿Cómo sería? En esta consigna que nosotros estamos así como empujando, invitando a, a los papás con los que tenemos contacto, nuestros lectores del libro de tiempo especial de calidad, en fin, es a descubrir que a partir de esa pregunta, dime algo que te lastimó, eh, dime algo que te hirió, de pronto salen eventos muy desconocidos para los papás. Uno que se me viene recientemente es, es a partir de, de un, una mamá que hizo un tiempo de calidad con su hija, con la que tenía una relación muy... Así espinosa, ¿verdad? Es que eres muy desafiante, es que siempre llevas la contraria. Un día la mamá se atrevió a invitarla a tomar un café, estaban serios, y ya le había hecho esta pregunta, pero esta vez la hija pudo contestarle sobre algo que te lastimó que yo hice. Y la mamá dijo, me tuve que morder la lengua como 20 veces para no contestar. 20 veces, porque hay temas que son tan sensibles y espinosos que te dan ganas de defenderte, de justificarte, y al final una mamá no entrenada como terapeuta hizo algo que fue profundamente sanador a partir de una crisis. Así como Rosario ahorita hizo esta representación de cómo escuchar al niño que se sintió como excluido cuando su hermanito es gracioso y él no, ni siquiera mamá tiene tiempo para llevarle un vaso de agua. En esta ocasión lo que la mamá, cuando yo le pregunto ¿y qué fue lo que te dijo? me, me hizo una especie de síntesis, me dice yo le dije a mi hija Tienes seis años y vamos, es el Día del Padre, a visitar al abuelo. Vamos en el bocho, ese café que teníamos en ese tiempo. Y al estacionarse tú estás temblando de miedo. No te gusta ir con tu abuelo porque cuando se toma, toma unas cervezas te empieza a tocar. Y cuando nos salimos con el bebé, tu papá y yo, tú en lugar de venirte con nosotros... Cierras los seguros de las dos puertas y no quieres salir y media hora estamos ahí batallando y tu papá quiere abrir una puerta y tú le aprietas el seguro y la otra tampoco, hasta que en un descuido después de media hora logramos entrar y te damos unas nalgadas. Y, y el momento clave de la mamá es cuando le vuelve a validar sus cuatro o cinco sentimientos. Tú te sientes muy solita, asustada de ir con el abuelo y sin libertad de platicar por qué no. Te animas a ir, te sientes regañada, además de, de que ya vas a tener que convivir con el abuelo. Te decimos cosas como que eres una majadera, que deberías de apreciar a tu abuelo, que eres muy rebelde... ...y te sientes muy triste y muy solita... ...para ti es muy feo cuando tu abuelo empieza a meter las manos... De, ...por debajo de tu faldita y te toca... ...y te sientes paralizada y no sabes qué hacer... Te, ...te duele mucho... ...esa escena de aparentemente dolor... ...que muchos podríamos tratar de evitar... ...no hay que hablar de cosas feas... ...qué necesidad de tocar heridas qué necesidad de sentirnos en un mal modo si yo estaba contento y para qué recuerdo esa escena, es como cuando vemos películas que nos apachurran, pues nos tocan sentimientos, es como nuestra obligación traer a colación un elemento de la ciencia que a veces nos inspira y nos orienta, el por qué es importante explorar experiencias dolorosas. Se sabe en un tema que por ahí surgió a partir del año 2000 en, en revistas científicas, se llama Reconsolidación de la Memoria. Un un investigador joven que ganó premios internacionales, Karim Nader, descubre, primero trabajando con ratitas y ya luego en la última década ha sido muy aplicado con humanos, que cuando una memoria es recordada, entra en estado de la habilidad. Es como si fuera una gelatina que se aguada. Si tú a una gelatina dura salida del refrigerador le quieres integrar una fresita, un pedacito, una rebanada de durazno, pues lo rebota, no entra. Pero cuando está aguada, la fresita entra... El trozo de Durazno también se integra y así es la compasión con la que nosotros acompañamos. Aparentemente no estoy modificando nada la memoria de mi niña, pero ella está recordando en un tono compasivo, es como sin palabras le estoy diciendo ahorita no te juzgo, no te pendejeo. No te regaño, no me defiendo, no te digo pues me hubieras dicho, nada más digo tú no te atrevías a decir, tenías miedo de mi reacción y te lo fletaste solito todo ese tiempo, hija. Y pues cada vez te daba menos ganas de obedecerme y cada vez yo también te trataba peor y para ti fue un momento muy solitario. Esa manera de acompañar es como una fresa. Que a la hora de abrirse la memoria entra y aunque la secuencia de la memoria se guarde intacta, hay una parte de la memoria que se le conoce como memoria emocional que está en la amígdala, que es así se modifica, es como si yo recordara eso de una manera amorosa y eso hace que se convierta en algo que transita de lo traumático a la resiliencia. Hay veces que una familia, un niño tiene la posibilidad y se puede dar el lujo de ir a una terapia, pero muchas veces los resabios de la crisis, los efectos de un dolor no manejado salen en un diálogo y si yo no estoy preparado y digo pues hasta que venga el psicólogo y a veces hay psicólogos que tampoco sabemos escuchar, eh, pierdo la oportunidad. Si yo en ese momento... Me reconcilio con el dolor y le dejo de tener miedo a que llore, porque muchas veces un papá, un maestro se paniquea. Y si llora, ¿qué hago? Este, ¿Se va a volver loco? No, si llora es una buena señal, quiere decir que la gelatina se le aguadó. Entonces, por más razón acompaña con compasión, por mayor razón. Lo que estás haciendo tiene un impacto en su memoria. Ya lo que pasó ayer ya ocurrió, no lo puedes cambiar a veces quisiéramos cambiar lo que pasó ayer, pero escucharlo hoy lo que pasó ayer con compasión es muy poderoso, es algo que puede transformar. Entonces, bueno, esta es nuestra invitación a los papás, ¿verdad? Yo hubo una crisis muy reciente, a veces se trata de cosas que pasaron ayer, si yo escucho y acompaño, pero a veces son eventos que pasaron hace 10 años y 20, y en lugar de regañarte, dale gracias a Dios de que te está dando la oportunidad de acompañar, es como si viajaras en el tiempo. Le pusieran la mano a la niña esa que no quiso abrir el bocho café hasta que la obligaron y le estás diciendo, en ese momento de sus seis años, te quiero, me importas, no te juzgo. Y ese es un elemento nuevo con el que se guarda la nueva memoria. Entonces parece que no cambió nada, pero cambió todo el tono emocional del evento. Ahorita que,
0: que, que estás haciendo estos comentarios, Sergio, recuerdo cuando leí el libro del de arte de estar presente con tu hijo, de tiempo especial de calidad. Mencionas un ejemplo de un, de un niño que, que le dice al papá, yo ya no quiero ir a la escuela, ya esta escuela no me gusta. Y el papá le dice, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Es que el prefecto resulta que es un... Pues que se ha vuelto muy mañoso y entonces se le dice, no, el prefecto es un, un, una gran persona, yo siempre que practico con él me doy cuenta de que es una persona eh, muy comprensiva. No, cuéntanos un poco de esta historia, Sergio.
2: Se trata de un ejemplo que, que refleja un denominador en muchas relaciones. Los hijos te lanzan un esbozo de algo. Es como si fuera la superficie que está visible y que abajo trae un hilito y te lleva a un, una escena difícil. Si el papá responde muy rápidamente, yo no creo que sea Mañosón. Yo creo que es una persona muy valiosa y muy inteligente y muy cooperadora y muy útil. Y discute el contenido en lugar de preguntar con ingenuidad y con curiosidad. ¿Te parece mañozón Platícame más. En esa ocasión se había dado un abuso sexual. En, en este caso era una mamá. Ya había tenido señales, ya había eh, escuchado la palabra, pero no puso atención y respondió, decimos, con el ego en automático, con su opinión. Y algunos meses después de que se entera porque explotó la bomba, no había sido el único niño que había sido molestado, la mamá se jalaba de los pelos, dijo ¿por qué no pude escuchar? Y nosotros decimos justo porque estamos tan eh, prontos para dar una sugerencia a veces creemos que nuestra obligación y de alguna manera es real y es válido es instruir y dirigir a nuestros hijos pero cuando esto se convierte en una obsesión dejamos de poner pausa y decir quiero entender a mi hijo antes de dirigirlo antes de regañarlo porque llegó tarde quiero preguntarle tenemos miles de ejemplos en terapia en cursos de papá donde la mamá le dio un chanclazo al hijo le pegó, no lo dejó entrar y no se le ocurrió preguntarle platícame qué pasó y habíamos quedado que a las 11 y llegaste a las 12 y el niño te va a decir, mamá, le llevé el libro de químico a Tere, que me, es la niña que me gusta, yo estoy haciendo méritos y ese día no nomás me aceptó que le el libro me invitó a tomar un café y ya platicando empezó la plática tan rica yo estaba eh, emocionadísimo y se me fue el avión del tiempo tienes razón, pero estaba ante la oportunidad de mi vida de enamorar a esa niña que siempre me ha gustado y hoy la oportunidad se abrió y se me fue el avión la mamá perdió la oportunidad de entender y ni siquiera se trata de decirle, ah, bueno, es una razón conveniente. Tú puedes haber tenido reglas cuando llegas tarde, no puedes usar la bicicleta al siguiente día o está bien. A veces tenemos que ser consistentes con nuestras reglas, pero a veces por aplicar una regla y con esta... Obsesión que a veces está de moda de pon límites y ser consistente que en esencia no es mala pero el problema es cuando en lugar de aplicarla después de escucharla queremos aplicar sin escuchar y no entendemos entonces el, tu hijo se va resintiendo de ti todo el mundo sabe que él estaba enamorado de Tere y que esa fue la oportunidad más maravillosa de su vida y el día más luminoso menos la mamá porque está ocupada queriendo cambiar al niño y nosotros Estamos invitando a los papás, antes de cambiar a tu hijo para que obedezca, pon tu energía en entender qué le pasó, por qué le cae gordo, tender la cama, qué le pasa cuando dice, pues que a mí me pides que lave los trastes y a mi hermano no, y poderle decir, y eso lo sientes injusto y por eso no te dan ganas de obedecer. A veces hay mucha información útil que los papás... E ignoramos andamos navegando en nuestra condición que de por sí es difícil educar a los hijos sin información básica y empeoramos el asunto cada vez que damos un juicio sin acabar de escuchar no dejes de aplicar ciertas reglas y para ti son válidas pero primero escucha y deja que lo que te diga el hijo a veces también te amplíe tu horizonte y vas a descubrir que qué bueno que tu hijo no llegó a tiempo y que le hizo caso a su corazón, que es algo que a veces en la vida también nos toca desobedecer. Aunque tenga que pagar el precio, pero sentirse validado. Tú estabas tan enamorado y fue una parte, un momento verdaderamente increíble que viviste. Estabas extasiado de que ella te dijera, no quieres pasar, y lo empiezan a platicar y te sientes fluido toda tu... Tu miedo, tu eh, timidez, pareciera que se diluyó, entonces estás encantado contigo y claro que se te olvidó el tiempo. Eso fue lo que no pudo hacer la mamá, fue el, la oportunidad que se desperdició por aplicar la ley. Apliquemos la ley, pero escuchemos primero y vamos a descubrir muchas cosas.
1: Hay ¿no? sí que se llama Leo Palm, que tiene una, una invitación a través de un libro que se llama eh, La educación a través de la coerción o de la conexión. Y pues esta parte que Sergio comenta está completamente alineada con esta idea de podernos conectar. Primero conéctate y luego verás qué haces no te adelantes, porque si no te conectas y si no escuchas, te puedes perder de muchas cosas y puede ser injusto eh, sin tu quererlo. Primero escuchar y luego aplicar la, la ley, la regla, la consecuencia.
2: Solo para aclarar el tema, Escuchar es una palabra que se usa mucho, eh, hay un término que se hizo popular, escucha activa, que es como el primer elemento de la escucha, hay mucho tipo, varios tipos de escucha, hay una escucha silenciosa, la escucha activa o el reflejo es una manera de, antes de tú contestarle a tu hijo, decirle, te voy a decir lo que te escuché. Ese día estamos en el parque y tú me pides un barro de agua y yo casi ni volteo a verte y te pido, pero a tu hermano sí le hago caso y tú sientes feo. Esa es el, la escucha activa, donde tú haces una síntesis de lo que el otro dijo y te abstiene de dar tu opinión. Hay algo que Alvin Mare, otro autor que nos ha inspirado, se llama Escucha Experiencial, lo haces pero en tiempo presente. Hay a veces la escucha analógica donde dices, te sentiste como un pez fuera del agua, totalmente fuera del lugar, hacemos analogías. Pero la idea es que ese tipo de escucha sustituya a las opiniones y a los deseos de cambiar. Cuando prendemos una parte del cerebro, que es la empatía, la ínsula anterior, donde hay muchas neuronas espejo, es una área muy concentrada, y apagamos el ego, nuestra prioridad está, y eso hace una gran diferencia, yo le quisiera dejar subrayado, estoy concentrado en entenderte, no en cambiarte. Cuando cambiamos al modo del ego, nuestro, nuestra prioridad es quiero cambiarte, ahorita no entenderte, por eso eso nos impide mucho que el otro se sienta entendido, porque estamos más bien buscando cómo lo aconsejamos, le sugerimos, le reclamamos, le informamos. Voy a terminar
0: esta entrevista con esta frase que comentas que para mí es fundamental. Estoy conectado con entenderte, no con cambiarte. Este es un gran principio que todos los papás podríamos aplicar. Y antes de finalizar el episodio, me gustaría comentar la semblanza de Sergio y Rosario. Rosario Chávez y Sergio Michel son esposos con tres hijos, ambos doctorados en psicología. Estudiaron su licenciatura en la Universidad Jesuita y Teso de Guadalajara. Colaboraron en la comunidad terapéutica Sunshine House de Corpus Christi, Texas realizaron estudios de posgrado en la Universidad de North Texas, Denton, donde Sergio trabajó como maestro asistente y recibió su doctorado en psicología en 1984. Rosario, en 1983, recibió el Premio Nacional de Tesis de Licenciatura por el Consejo Nacional de Enseñanza, e investigación en psicología y en el 2001 recibió su doctorado en Newport University. Han trabajado en el Instituto de Investigaciones Educativas de la Universidad de Guanajuato y posteriormente como asesores de desarrollo humano en la Secretaría de Educación de Guanajuato. Son miembros fundadores de la Asociación de Desarrollo Humano de México y del Instituto Nacional de Investigación en Desarrollo Humano. Han publicado 18 libros y un manual. Han presentado sus ideas en diferentes foros y universidades del continente americano, de Ottawa a Cartagena. En el 2006 representaron a México en Colombia en el foro del International Institute for Peace Education, con la propuesta de su libro El Espacio Protegido del Diálogo. Actualmente trabajan como psicoterapeutas, como profesores invitados de posgrado en diferentes universidades, como consultores en procesos de integración comunitaria organizacional como asesores en desarrollo humano en la Secretaría de Educación de Guanajuato, en la formación de posgrado del Centro Interamericano de Reconstrucción Experiencial que ofrece entrenamiento de posgrado en diversas partes de la República y a partir del 2013 en la Universidad Nacional Autónoma de México. Los esposos Michel de manera especial se encuentran involucrados en un proyecto promoción de espacios de diálogo y conexión en la familia, la escuela y la sociedad hacia la transformación social consciente y libre de violencia. Comparten sus ideas a través de su página web, espacio protegido del diálogo. Me gustaría, me gustaría mucho, eh, Sergio, si nos dices, ¿cómo se llama tu libro o su libro importante del que estamos hablando hoy, Tiempo Especial de Calidad, y dónde lo pueden encontrar?
2: Sí, el, el nombre oficial con el que se encuentra, si lo quieren conseguir digitalmente en Kindle Amazon, es Tiempo Especial de Calidad, de Sergio Micheli Rosario. Ese es el título que está registrado como el principal. Y bueno, pues eh, es una manera de conseguirlo. Y en nuestra página tenemos artículos de todos nuestros libros y subimos de repente material nuevo. Y es una manera de estar conectado con unos videos, en fin.
1: Y agradecemos, Jaime, esta oportunidad que hoy nos brindas de poder conectar con tu audiencia y poder compartir este, estas ideas que realmente nos han acompañado a lo largo de nuestro quehacer como padres y también como educadores y creemos firmemente en la fuerza y en el impacto que este tiempo especial tiene en la salud mental de, de nuestros hijos
0: Muchas gracias muchas gracias Rosario muchas gracias Sergio repíteme por favor tu página
2: Espacio Protegido del Diálogo así la buscas y te lleva Internet. Un último elemento es un libro que está disponible de manera gratuita en esa página o lo puedes accesar directamente con el nombre Los Pequeños Conspiradores del Kiosquito. Son historias de niños que aprenden a conectarse de 11 a 81 años. La lectura es...
0: Perfecto, perfecto. Ahí mismo en la página lo
2: pueden encontrar. O directamente buscándolo en Google te lleva a la página. Los pequeños conspiradores del kiosquito. Los pequeños
0: conspiradores del kiosquito. Muchas gracias, muchas gracias Sergio, muchas gracias Rosario. Para una cita de psicoterapia WhatsApp 56 18 54
2: 63 63.